0: 为爱写诗，为忏悔写诗，为梦想写诗。诗是诗人的内在探险，也是写给世界的一封封情书。一首诗的故事。大家好，我是廖亮宇，今天我想和大家分享的。是我写《鱼骨》这首诗的故事。这首诗是写在二零二一年初。二零一九年的时候，我大姑姑得了肺腺癌过世，不到四个月的时间，我的阿妈她也过世了。在我小的时候，我的爸爸妈妈带着我的弟弟妹妹到南美洲经营贸易公司，我留在台湾。陪我的阿公阿妈，所以我的大姑姑就像我妈妈一样，代为照顾我。我的阿妈也是身兼母职，一路照顾我。他们两位的过世，就像我的两个母亲走了一样。那个时候，因为不想要让自己的情绪沉浸在悲伤里，所以我常常到淡水的河边。运动跑步那段时间，我就风雨无阻，每晚都从淡大跑步健走到淡水的渔人码头。沿途会经过长长的淡水河岸木栈道，我会边跑步边看着黑夜里面的淡水河面，对岸的八里河面会有成排昏黄路灯的倒影，淡水这边的河滨。偶尔会有形单影子的鸥鸟在夜空飞翔，或是低头独立沙地。河上常会有几只扇板船在飘荡。木栈道每晚都有装备齐全的阿公们、大叔们在垂钓，他们已经是我这条路上的老朋友了。更吸引我的是河面上漂流或漂到河岸边卡在石头堆里的鱼。他们有些翻着肚子，随波逐流，无奈的用翻白的鱼腹与无法再掌控的鳍，告诉你他们跟这个世界告别了。有些死鱼的眼珠出奇大的，像在反驳这片黑暗天空。那时候我爆炸流汗，劳累身体，放空脑袋的想法持续。开始进入夏日台风季节，暴风过后，海流会带来淡水河大量的死鱼群，或是集体搁浅沙地。因为台风刚过，清洁员还没有整理到河滨，沙地上满目疮痍，堆满枝叶、漂流木，还有大量的垃圾。有一条鱼躺在一块鹅卵石上三四天。鱼身越来越腐败，我每天都会经过，被这鱼的眼珠吸引，看着他的眼珠，他的眼珠好像也在看着我，告诉我万物死亡的道理。《鱼骨》这首诗的句子，其实，在二零二零那一年，断断续续出现在我的脑海，但是我当时无法完成这首诗。那一年多，我完全写不出一首诗，直到二零二一年初，才慢慢恢复创作力，才把二零二零那年在脑海里出现的无家可归的诗句，一首一首的完整写出来。我原本写诗创作的速度很快，而且是在什么地方都可以写、呃，像是在捷运上或是在超商里面啊、呃，但是在我姑姑。好玩嘛？过世的那一年多里，我就完全没有办法写出一首诗。不是说完全没有诗句，常常有诗句在我的脑海浮现，但是我没有办法把它组成完整的一首诗。有可能是我心里去抵触或排斥，不想让它去完成。那阵子也是蛮多老师跟诗社的同学。安慰我，鼓励我，告诉我说不用急。很多时候是你不去找诗，但是诗它最后会来找你。也很幸运的，最终我在惨白的二零二零一年多后，我看到了鱼骨这首诗的样子。那时候我的想法是，万物就是生生灭灭，如果有肉体，也会像鱼类一样。嗯，就是腐败、腐朽，但是那个精神还有灵魂，对于对他有意义的人来说是永恒的。那在那一段时期过后，我自己也有蛮多的感触的。我觉得写诗创作，在很多的创作者来讲，是一条漫漫长路，也是很孤独的一条路。你可能。在前面一段时期，或许可以创作，嗯，量非常大，但是有可能在某一段期间会陷入低潮，或好几年都没有写出诗来。其、就、实、是、那都不要紧，我认为是创作者或是热爱诗的人，他们在某一段时期过后，或是沉淀累积了能量一段时间之后，应该还是会。在有灵感出现，然后把他这一辈子应该写的诗把它写完。回到五姑姑身上，虽然说当时很巨大的悲伤，慢慢的经过让自己用忙碌的生活来去排遣这些悲伤，以为说这些比较巨大冲击的悲伤啊，那种心情会过去。但是还是有一天啊，我到捷运上的时候，看到四个跟我姑姑很像的身影的阿姨上车，啊、嗯，他们也身上也穿着她之前有做志工的那种制服。那因为那种身影太相像了，所以我没有办法多想，就是眼泪就是流了下来。那我想说。这种失去亲人的痛，我相信应该都是永远不可能磨灭掉的。接下来，就让我分享我的这首诗《鱼骨》。潮水依然是潮水，困扰着我。浪里的鱼骨，浪花将一面海送给蓝金。升温的形式里，气候被弃了花，群体死去的鱼群为废弃物翻起白肚，浮从的漂浮，鱼眼盯住木栈桥上的我，我回望他们的眼珠，那是我的眼珠。桥上的惊魂，沙滩上搁浅的巨物，骸骨。想听，爱听，就在静好听。